Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Семейное счастье». Сессия третья. Энергия семейного счастья. Сознавая это торжествуем, отрицая это пропадем. Это очень точная характеристика нашей духовной жизни. И в частности, вот того, о чем мы говорили в прошлой сессии. Вы помните, мы начинали с того, что если мы строим, даже на правильном основании, но строим из неправильных материалов, то мы придем к тому, что день тот покажет, и все, что построено из дерева сена соломы, рано или поздно сгорит. Итак, мы уже говорили о двух важных составляющих. Мы говорили в первом часе, в первой сессии о том, что всякое, Движение к семейному счастью возможно только тогда, когда мы стоим на правильном основании, и этим основанием является только настоящее рождение свыше, то есть рождение от Божьего Духа, реальное настоящее рождение от Божьего Духа. Это первое чрезвычайно важное условие, без которого все дальнейшее не имеет смысла. Вторая составляющая, которой мы посвятили второй час, она говорит о том, что Имея правильное основание, нам нужно на нем строить из правильных материалов. То есть нам нужен продолжающийся духовный рост. И мы говорили о вот этом движении, умирании нашего «я», укоренении, написано «верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот нам нужно, чтобы это было постоянно. Кстати, даже если мы уже вот здесь если бы кто-то из нас был бы вот здесь, где уже очень много Дух Святой, Божий Дух контролирует, все равно мы продолжаем свое движение в том же самом направлении. Все равно наш следующий шаг должен состоять из умирания для себя и посвящения своей жизни Богу в еще одном элементе. То есть это постоянно продолжающийся процесс, и мы говорили о том, что он связан с практическим изменением наших поступков, и это еще точнее выражается в изменении или преображении нашего, изменении наших отношений, вот, что приводит нас к подражанию Христу, подавлению Христу. И вот здесь, когда мы приходим к этой точке, вот здесь звучит вполне резонный вопрос, а где же взять силу для всего этого? Звучит так хорошо, вроде бы понимаю умом, а вот пробую делать, и не получается. И уже был на разных конференциях, и уже читал хорошие книги, и уже вроде бы казалось бы, что вот уловил, уловил зерно, и думал, что пойдет, а потом пришел к практике, а она не клеится, она вся раз, разваливается. Так вот, апостол Павел позаботился о том, чтобы мы не только знали, на чем строить и как строить, из каких материалов, но и где брать силу для того, чтобы мы могли строить нашу семью, строить наше семейное счастье, как вы уже Помните, как мы уже говорили сегодня, говорили о том, что э, семейное счастье, оно напрямую зависит от состояния сердца каждого из нас, каждого христианина, каждой христианки, кто состоит в браке. Вот. И для того, чтобы вот этот внутренний процесс имел место, для этого нужна сила у Бога. 
И вот в пятой главе, мы остановились на втором стихе пятой главы, в пятой главе апостол Павел уделяет достаточно много места для того, чтобы объяснить нам, откуда брать силу. Самое первое, с чего он начинает эту часть, он говорит о том, что Дух Святой производит внутри нас свой плод. То есть он хочет нам объяснить, что наша духовная жизнь в большой степени заключается в том, что Дух Святой делает внутри нас. И он хочет, чтобы мы поняли важность плода Духа. Я хочу прочитать в связи с этим из 5 главы с 8 по 11 стих, когда мы говорим о энергии семейного счастья или силы для того, о силе для того, чтобы мы были счастливы, она исходит из первой ступени, из понимания важности плода Духа. Откройте, пожалуйста, 5 главу, 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Вот здесь интересно очень дальше, 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Когда мы говорим о любом положительном процессе в жизни, в сердце христианина, мы имеем дело всегда с тем, что делает в нас Бог. Ну, это и понятно. Посмотрите, вот это наше «я», вот это Дух Святой, который поселился в нас. То, что наше «я» делает, оно имеет разрушающий, разрушительный эффект. То, что делает Божий Дух внутри нас – вот это и имеет прочность, сил, вот это и можно сравнить с золотом, серебром, драгоценными камнями, на котором строится вся наша жизнь. То есть нам нужно немножечко точнее понять, что же такое плод Духа и почему он важен. Может быть, вы слышали о плодах Духа что-нибудь, может быть, вы выучили даже наизусть послание Галатам, 5 глава, 22 стих, вы запомнили все эти девять граней плода Духа, но ну, вполне возможно, вы не видели связи между тем, что же происходит в семье, и вот этим учением о плоде Духа, о практическом воздействии Духа Святого в нашем сердце. Вы не закрываете пятую главу Ефесяна, мы сюда вернемся. Я хотел бы, чтобы вы перелистнули несколько страниц и посмотрели вместе со мной на пятую главу послания Галата. Говоря о понимании важности плода Духа, мы неизбежно приходим к целой конструкции вот этого сложного концепта, сложного явления того, что Бог делает в нашей душе. Значит, мы в пятой главе прочитаем с первого стиха выборочно несколько стихов. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Тринадцатый стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». 
То есть заметьте, что он говорит. С одной стороны, он говорит о том, что мы не оправдываемся делами, мы не оправдываемся законом или нашим исполнением закона. Мы абсолютно свободны, потому что Христос дал нам эту свободу, умерев за нас на Голговском кресте. Он дал нам свою стопроцентную праведность, дал ее по благодати, то есть абсолютно не зависит от каких-либо наших заслуг. Он произвел, произвел эту работу. И вместе с тем, он говорит, этой свободой нужно дорожить. И дальше говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не, была, не стала поводом, к угождению плоти, но любовью служите друг другу. 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Посмотрите, вот здесь он говорит об этом процессе. Если вот здесь возникают какие-то напряжения, то есть люди, которые приняли Иисуса Христа, которые приняли Его благодать и которые используют эту свободу для того, чтобы поклоняться Ему, они не будут связаны с этим противостоянием. Но если люди используют свободу благодати для самоугождения, для угождения своей плоти, для того, чтобы не подвергать свою плоть какому-то дискомфорту, то это приведет к тому, о чем написано 15 стих. Если же друг друга угрызаете и съедаете. Очень хорошее описание некоторых семей. Угрызают и съедают. Иногда так резко кусают большими кусками сразу, иногда потихонечку откусывают по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну так, что чувствительны. И он говорит, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. И вот 16 стих объясняет очень интересную картину. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Опять вот эта же самая динамика. Вот поступает, исходя из своего «я», угрызают, съедают, истребляют друг друга. Поступайте по духу, и тогда дух вытесняет плоть, блокирует ее, не позволяет ей действовать. 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они друг другу противятся». Заметьте, это внутри нас живет. Это то, что живет внутри каждого верующего человека. Там, где родился новый человек от Духа Божьего, он живет в плоти, и плоть это желает противного духу. 18 стих. «Если же вы духом водитесь, то вы, то вы не под законом». Что это значит? Смотрите, все то, что делает человеческое «я», подвергается осуждению закона. Все то, что делает Дух Святой внутри нас, оно гармонично с тем, что хочет Бог, поэтому оно вне осуждения. То есть он рисует эту картину, вот эту динамику того, что мы здесь с вами нарисовали и уже говорили. И вот с 19 стиха он говорит, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
«Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Заметьте, он говорит о том, что если жизнь человека находится под влиянием плоти, и у него нет процесса умирания для себя, и у него нет процесса роста, то очень большой шанс в том, что этот человек, он никогда и не был рожден свыше, он находится просто под влиянием своего собственного, своей собственной плоти. 22 стих. Плод же Духа. И вот дальше он объясняет то, что Дух Божий в нас делает. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Когда мы смотрим на вот это понятие «плод Духа», что это такое, мы неизбежно приходим к выводу. Если вы читаете свою Библию, в зависимости от того, каким переводом вы пользуетесь, вы можете обнаружить, что в некоторых переводах «плод Духа» в данном месте, в 22 стихе, стоит с большой буквы, в некоторых переводах стоит с маленькой буквы. Причина этого в том, что в оригинале греческом нет больших и маленьких букв посередине предложения. И поэтому большую или маленькую букву ставит переводчик. То есть переводчик, если он понимает и думает, что речь идет о Духе Святом, он ставит большую букву. Если переводчик думает, что речь идет о нашем Духе, то он ставит маленькую букву. Вот почему половина переводов с маленькой ставят, половина переводов – Большое – это значит, переводчики расходятся в, во мнении. Речь идет о нашем Духе или речь идет о Духе Святом. Я вам скажу, почему это происходит. Причина этого происходит в следующем. Смотрите, вот все то, что здесь перечислено, ясно, что оно пришло с неба, а не от нас. От нас это дела плоти известны. Но, с другой стороны, все то, что здесь перечислено, это it's not an alien, это не что-то вне нас, это внутри нас и внутри нашего духа. То есть любовь, кто любит? Я же должен любить, это же не, не, не просто Бог любит, Бог и так любит. Радость, кто радуется? Это я должен радоваться. Мир, у кого в сердце мир, у кого мир? Это у меня должен быть мир. То есть, когда мы смотрим на вот это явление, на плод Духа и на его важность, и для нас первый шаг, нам важно понять, очень необходимо понять важность, что такое плод Духа, и понять его важность вообще в вопросе семьи. Речь идет вот о чем. Если мы сравним все то, что здесь написано, и э, сравним это с другими местами Священного Писания, мы можем прийти к выводу, что речь идет о результатах действия Духа Святого в нашем Духе. То есть это когда Божий Дух, приходя в нашу жизнь, Он приносит свою любовь и делает ее моей любовью. Я сам по себе люблю только условно. Помните, Христос говорил, «Если вы любите любящих вас», Ничего особенного не делаете, потому что и язычники делают точно так же. Человек сам по себе любит условно, то есть он любит тех, кого удобно любить, тех, кто его любит, тех, от кого он рассчитывает что-то иметь и так далее. Вот так любят язычники. Это вполне естественно для человека плотского. 
Но для того, чтобы любить безусловно, для этого может, это может только Бог сделать. Поэтому здесь чрезвычайно важно ясно понять, что же должно происходить внутри меня, чтобы я приобретал вот эти Божьи качества. И здесь написано «плод Духа», «любовь», то есть это результат действия Духа Божьего в моем духе, в моей личности. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Теперь давайте еще раз вернемся в пятую главу и прочитаем еще раз с восьмого стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света» потому что плод Духа состоит во всякой благости, то есть доброте, праведности и истине. То есть он объясняет, что наше духовное движение дальше возможно только тогда, когда Божий Дух будет генерировать что-то в нас. И вот дальше в 10 стихе очень интересный такой следующий шаг, который помогает нам увидеть развитие этой мысли дальше – Испытывайте, что благоугодно Богу. То есть он практически говорит, у нас есть всегда много вариантов действий. У нас, у нас есть много реакций. У нас есть много возможных типов отношения к тому или иному явлению, к тому или иному поступку. Например, вы говорите о вашей семье. Вы говорите о конкретной ситуации в вашей жизни. Если вы рождены свыше в действительности, если у вас есть последовательный продолжающийся духовный рост, если у вас есть практика изменения своего поведения, своих поступков, если вы заняты тем, чтобы изменять свое отношение, свои реакции, вот все то, о чем мы говорили в первых двух сессиях, то тогда у вас есть все необходимое, для того, чтобы в конкретной ситуации, допустим, в конкретной ситуации вы сталкиваетесь с, с каким-то неожиданным ходом вещей. Например, ваш муж, муж опаздывает с работы. Вы сделали все, что нужно для того, чтобы вы приготовились к тому, чтобы встретить его хорошо, чтобы у вас был хороший день. Вы поняли, что вам не нужно жаловаться на судьбу и... Ну, роптать на то, что вот целый день с детьми и очень тяжело и устало. Вы, вы просто собрали в себе духовные силы и посвятили себя тому, что я сейчас не буду заниматься саможалостью, я буду готова вложить еще мою энергию для встречи мужа правильно, чтобы у нас наши отношения были хорошими сегодня. Вы все сделали, его нет 10 минут, его нет 15 минут, его нет полчаса, его нет час. В данной ситуации у вас есть number of options. У вас есть много разных вариантов, как вы можете поступить, как вы можете прореагировать в этой ситуации. Вот именно об этом сказано. Испытывайте, что благоугодно Богу. То есть есть много разных версий того, как мы можем поступить. Человек, который понимает важность плода Духа, он обязательно придет ко второй ступени, к познанию воли Божьей. То есть, когда мы говорим об энергии семейного счастья, откуда она приходит, 
она приходит первое, с первого условия складывается из понимания важности плода Духа, второе, из познания воли Божьей. Мы видим, как это представлено здесь в 10 стихе. И если вы посмотрите 11 стих, слушайте, «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Это очень важная часть. То есть вы можете стать соучастником бесплодного дела тьмы. Вместо этого испытывайте, что благоугодно Богу. И следующий шаг, следующий. Второе, мы, мы говорим о познании воли Божией. Он представлен в 15 стихе. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни обманчивые, лукавы по-русски, обманчивы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Это чрезвычайно важный текст. Вы знаете, что время – это единственный ресурс, который абсолютно невосстанавливаемый. Вот у вас были деньги в прошлом месяце? Были, да? Где они? Хороший вопрос. Вы можете меня спросить, а где же они делись? Их нет. Вы куда-то потратили, хопфуло на что-то полезное. Иногда действительно прошло время, мы смотрим, а куда? И трудно посмотреть, куда же. Но вы можете заработать деньги в этом месяце. И у вас будут опять деньги. У вас было 2-3 тысячи в прошлом месяце, у вас будет 2-3 тысячи в этом месяце. Вы их заработаете. Ну и опять вы можете их потратить, так или иначе, потом опять будут деньги. Теперь посмотрите, у вас была в прошлом месяце возможность использовать время так, чтобы в это время build yourself up, созидать свое сердце, созидать сердце своего мужа, созидать сердце своих детей. Вот то время ушло, и оно ушло уже навсегда. Время – это единственный ресурс, который невозможно повторить. И вот здесь апостол Павел очень так отрезвляюще говорит. Он говорит, «Итак, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем». Смотрите, каждая секунда, каждая возможность, Каждая ситуация или складывающиеся обстоятельства, это предоставленные от Бога возможности вот здесь, сейчас, или искать волю Божию для того, чтобы быть покорным Ему, или же действовать, естественно, исходя из наших своих собственных плотских каких-то мотиваций. И он подчеркивает, дорожа временем, потому что дни лукавы, то есть обманчивые. Иначе говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть, когда мы говорим о том, откуда брать силу, наша сила начинается с нашего внутреннего процесса поиска Бога. Вот если вы будете искать семейного счастья, вы не получите его. Если вы будете заботиться о том, чтобы все сделать правильно в своей собственной семье, вы можете даже знать все правильно, но вы не сможете это сделать. 
Дело в том, что у нас у самих силы нет. И всякий раз, когда мы говорим о том, что вот я человек, вот я конкретный человек, который... Бог дал мне такую милость, что я его познал, что он произвел свою работу, и он духом своим родил нового человека во мне. По Божьей милости он дает мне возможность понимать его слово, и я могу укрепляться в познании его так, что Христос верою вселяется в мою жизнь больше и больше. Но я ясно понимаю, что сам по себе, даже с истиной, когда я говорю об истине, но если я отделяю ее от Божьего Духа и от самого Бога, я сам по себе, у меня нет сил, у меня нет мотивации достаточно. Вот почему апостол Павел подчеркивает чрезвычайно важный фактор. Нам нужно, каждый из нас, он имеет эту удивительнейшую возможность идти навстречу к Богу через Иисуса Христа. Если вы читаете послание к евреям, там очень много сказано о престоле благодати, к которому мы идем через Голговский крест. И он в двух местах говорит, так пойдем же туда, путем новым и живым, путем веры. Что это означает на практике? Он говорит, но познавайте, что есть воля Божия. На практике это включает в себя два основных элемента. Это молитва и медитация. Медитация не в смысле восточных религий, а в смысле размышлений о Боге. Помните два таких места, они параллельных, я не буду вам сейчас их открывать. Я просто процитирую. Помните Псалом 1, где написано «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». И что дальше? «И о законе Господа размышляет он день и ночь». Откройте любой английский перевод, и вы там увидите «he meditates». Что это значит? Конечно, у нас слово «медитация» всегда связано с восточными культами разными, опустошением разума, но в действительности это немножко другой элемент. Это когда человек сознательно осознает Бога, направляет свое сердце к тому, чтобы понимать, насколько Бог велик, насколько Он реален, насколько Он управляет Вселенной. Насколько моя собственная жизнь принадлежит Ему. Насколько все то, что я делаю, входит в сферу не просто Его интересов, а Его воли практически. Я думаю, одна из больших проблем, в которых э, оказываются многие хорошие евангельские верующие, которые слушают хорошие проповеди, читают хорошие книги, заключается в том, что вот этот вот личный элемент – Предстояние перед Богом, познание Богом, возрастание в Нем, он недостаточно практикуется. Вот почему чрезвычайно важно утром, рано утром, до того, как начнется день, сосредоточить свое сердце на созерцании Бога. Некоторые говорят, а я вечером Библию читаю, мне вот так удобнее. 
Может быть, я не против того, что удобнее. Но вот посмотрите, начинается день. Вы его как-то начинаете. Вы его начинаете с определенной базовой установки. Вы вскакиваете с постели, и у вас есть сразу куча всяких дел, планов, у вас есть задачи, которые перед вами стоят вот сейчас, и вы подходите к ним, естественно, исходя из предпосылки того, что вы все это контролируете. Более того, все это для вас, все это ради ваших интересов, ради ваших целей. Вот почему нам нужно, помните, Псалмопевец говорит, «Рано предстану пред тобой и буду ожидать». То есть нам нужно утром позиционировать себя. Нам нужно утром, до того, как мы начали что-либо делать, нам нужно осознать, Бог велик, от века и до века ты Бог. И этот день существует по воле Его, и существует для осуществления воли Его. Вот почему здесь написано, что познавайте, что есть воля Божия. То есть я поднимаюсь с постели, и я понимаю, it's not about me. Этот день не ради меня создан. It's all about Him. И вот когда я правильно позиционирую себя, когда я правильно осознаю, Сегодня я ищу Его воли. Тогда у меня есть первый шаг к тому, чтобы была сила, чтобы на правильном основании делать правильные поступки и строить правильные отношения. Уберите это, и силы не будет. Это молитвенная жизнь, и не просто молитвенная жизнь, а сконцентрированная на созидании Бога. На созерцании Бога, на осознании Бога. Читайте, пожалуйста, Псалтирь, и вы увидите, как много там псалмопевец говорит о разных формах. Он говорит, он думает о Боге в радости, он думает о Боге в скорби, в трагедиях думает о Боге. «Боже, Ты Бог мой, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, сохшей, безводной». То есть это вот внутреннее знание Бога, это стремление к Нему, это понимание того, что Он держит все в своих руках. Посмотрите книгу Иова, когда Бог посещает этого человека, страдальца, изнемогающего в своих страданиях, и Бог все, что Он ему делает, Он открывает ему себя, Он говорит, посмотри на меня, какой я великий. Казалось бы, вот с нашей позиции, да что мне на тебя смотреть, ты у меня болит. У меня 10 детей погибли. У меня мой весь бизнес разрушен. Вся моя жизнь остановилась. Вот несмотря на все это, Бог приносит лекарство. Он говорит, тебе нужно меня осознавать. Друзья, в этом энергия семейного счастья. Семейное счастье – это не просто механический процесс применения библейских истин. Если вы просто механически пытаетесь применять библейские истины, вы ничем не отличаетесь от любой другой системы психологии или каких-то социальных предложений, конструкций, как построить взаимоотношения с людьми. Это настоящая жизнь, это настоящее чудо. Друзья, я каждый день, каждый день утром, я прошу Бога о чуде. 
Я точно знаю, я прошу Бога о чуде в своем собственном сердце, я точно знаю, я не способен делать то, что я должен делать. Я не способен. Я не способен любить так, как нужно любить. Я не способен прощать так, как нужно прощать. Я не способен иметь широту сердца, чтобы вмещать. Больше того, я в этот день, почти каждый день, наверное, каждый день, я с кем-то говорю. Я точно знаю, знаете, поначалу вот моего служения я так представлял себе, если я хорошо знаю Писание, ко мне приходит человек, и моя задача правильно определить суть его проблемы, найти те тексты Писания, которые касаются его проблемы, очень внятно, толково, понятно объяснить этому человеку, и на этом моя ответственность закончена. И, пожалуйста, этот человек, бери, живи, и вот все, что нужно, сделай. Вы знаете, что происходило тогда, когда ну, ты, ты начинаешь свое служение, ты приходят к тебе люди, ты с таким воодушевлением, вот сейчас я тебе истину расскажу, сейчас я... Он приходит, но ну, через две недели приходит опять, ничего не получается, ты опять ему рассказываешь, а потом, когда он к тебе пятый раз приходишь, ты ему говоришь, слушай, в конце концов, ну, это твоя ответственность. Да так мягко, ну так, чтобы он почувствовал, что это твоя ответственность. Я тебе уже объяснил, все популярно. Когда он на 25-й раз приходит к тебе, тебя это уже раздражает. Я говорю о служителях, я не говорю о, о, о тех людях, которые тебя это уже раздражает. Ты в конце концов ты начинаешь вспоминать, как Христос взял кнут там, и прочие разные вещи, которые думаешь, что здесь уже праведный гнев, вот, всякие места священного писания вспоминаются из этой категории. По мере того, как я жил и как, как Бог меня учил, я стал все больше и больше понимать, что мои слова, даже если они будут абсолютно точны, они будут точно применены к ситуации, взяты из Писания, мои слова нуждаются в Божьем сверхъестественном действии в сердце этого человека. Вот почему я каждый день прошу, прошу Бога о чуде. В каждой ситуации, где я буду говорить, я прошу Бога о милости, чтобы Он явил ко мне милость и использовал мою немощь для того, чтобы взять свое слово и произвести радикальную перемену в сердце. Я точно знаю, что то, о чем я буду говорить человеку, это будет связано с необходимостью его умирания для себя. Как бы мягко я не объяснял ему это, суть все равно одна, а это то, что люди не хотят делать. Это то, что если Бог не сделает с ним и в нем, не будет сделан. Вот почему, дорогие мои, если вы посмотрите на первое послание Петра, у меня, кстати, нет времени сегодня сейчас со всеми вами говорить об этом, мы немножко коснемся этого текста на разных сессиях, вот, на раздельных сессиях. Вот. Но если мы посмотрим послание, первое послание Петра, третью главу, вы можете увидеть там, когда касается, когда речь идет о мужчинах, то заканчивается, о мужьях, то заканчивается вот это наставление к мужьям одной очень важной фразой, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Причина, почему эта фраза там стоит, заключается в следующем, что все, что я делаю, не будет иметь никакого смысла, если я 
не стану инструментом Божьего действия. Если я не, не умолю Отца, если я не буду в достаточной степени в правильном положении перед Богом, чтобы я мог молиться Ему, чтобы Он сделал чудо в сердце моем и в сердце моей жены, и в сердце ваших детей. Вот почему апостол говорит здесь, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть это внутренний поиск Бога, это общение с Ним, это познание воли Его, что Он хочет здесь, это понимание Его чувствований, как Он эту ситуацию оценивает. И это приводит, чем больше вы движетесь туда, тем больше вы будете иметь Божью силу. Это механизм, вот это путь к Божьей силе, к наличию Божьей силы. Третий элемент здесь же в пятой главе – это подчинение Святому Духу. Заметьте, эти три элемента взаимосвязаны. То есть вы никогда не придете к третьему без первого и второго. То есть вам нужно сначала понимать важность плода Духа, наличие плода Духа, что это не ваш плод. Кстати, чрезвычайно важно и для мужчин, и для женщин. Это чрезвычайно важно в наших взаимоотношениях и воспитании с детьми. Вот посмотрите, я не раз сталкивался с ситуацией, когда большие здоровые мужики, they are frustrated, они просто в отчаянии. Я же уже все ей. Смотрите, машину купил, деньги регулярно приношу, дом построил, все есть. Что еще от меня надо? И он действительно откровенно, честно, не понимает. Он находится вот в глубокой такой форме отчаяния, когда, казалось бы, он все абсолютно сделал. Или же, когда вы вкладываете в ваших детей, и вы все им дали, вы в собрание водили, в детскую воскресную школу водили. Я недавно столкнулся с ситуацией. Один человек, американец, мой знакомый, служитель в одной церкви, он даже миссионер, этот человек присылает молитвенную нужду. Он говорит, получилась такая ситуация, мы пришли домой, дочери нет, 19 лет, дочери нет. Кинули, смотрим, паспорта нет. Не знаю, как они догадались, поехали в аэропорт, обнаружили ее там в аэропорту, она собирается сесть на самолет, чтобы улететь в Мавританию, выйти замуж за исламиста, воина ислама. Ну, я не знаю, конечно, всей жизни этой семьи, я не знаю всех деталей, но я помню несколько лет тому назад, как он рассказывал, что он каждый день три часа девошен сделает с детьми. Каждый день три часа читают Библию, там, разговаривают о каких-то делах и так далее. Опять-таки, я не знаю, что там они делали и как, по всей видимости, может быть, неправильно делали или там другие какие-то проблемы. Но я представляю frustration. Вот представьте себе, такую, вы попали в такую ситуацию. Ужас. Эти ситуации говорят нам о следующем. Водите детишек в собрание, говорите им о Христе, Надеетесь о том, что они услышат Слово Божие. 
Но, пожалуйста, не оставляйте иллюзий. Сердце их изменить может только Бог. Поэтому день и ночь нужно молить о Божьей милости, о том, чтобы это произошло. И точно так же, не меньше, сталкиваешься с ситуацией, твоя жена правильно поступает, мало молишься. Неправильно поступает, мало молишься. Или наоборот, мало молишься. Проверь свою молитвенную жизнь. Именно оттуда сила. И мы возвращаемся, помните, к чему мы начали сегодня утром? Приходит человек в начале 20 века к пастору и говорит, у меня семье плохо, и он что ему говорит, пастор? Читай Библию и молись. Мы просто вот эти понятия разбавили. Инфляция просто произошла так, что они перестали значить многое. Но это в действительности сильнейшее оружие. Если отцы не могут молиться о своих детях, если мать не предстоят пред Божьим лицом с тем, чтобы просить о муже и просить о детях, друзья мои, это recipe for disaster, это рецепт для катастроф. К сожалению, сегодня мы живем в prayerless society, Christian society, то есть христианский мир, который не знает практики молитвы которые время, которое есть, используют для удовольствия, для комфорта, для самых разных вещей, которых так много, и у нас даже нет времени to enjoy them all. Насладиться ими просто. И вот эти все вещи, друзья, они не, не обязательно греховные, они могут быть не греховные, они могут быть perfectly okay. Но вот почему он говорит, дорожа временем, потому что дни обманчивы. Вы пока перепробуете все блага, вы упустите главное. Упустите ваш контакт с Богом. И в результате вы придете к тому, что это все будет напрасно. Подчинение Духу Святому – это третий этап, третий элемент здесь. В 18 стихе мы дочитали до 17, 18 следующий. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя с псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И вот, вот этот 21 стих, это уже мы, мы уже пришли к семье. Помните, мы начали в первой главе, и мы, мы пришли к пятой главе. Посмотрите, он здесь подходит к этой финальной точке. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Не, не совсем точный здесь перевод, точный перевод такой. Не упивайтесь вином, что есть распутство. То есть, речь идет о следующем. Когда человек употребляет спиртное, или, кстати, наркотики, вот этот сабстанс, он имеет такую, такое действие. Он контролирует тело человека. То есть алкоголь, проникая в кровь, разносится по всему телу, и у человека постепенно немножко притупляется точность оценки ситуации, правильность реакции соответствующей ситуации, 
он труднее контролирует свои действия, он труд... ему труднее мысли контролировать, язык у него, он начинается, начинает говорить всякие вещи, которые он в трезвом состоянии не говорит. То есть речь идет вот о чем. Алкоголь принимается в желудок, а контролирует руки, ноги, мысли, уста, как человек говорит. И вот здесь апостол, сравнивая с этой картиной, он говорит, не упивайтесь вином, то есть вместо того, чтобы быть под контролем спиртного, вам нужно вместо этого быть под контролем, он говорит, но исполняйтесь Духом, вам нужно вместо этого быть под контролем Святого Духа. Вам нужно, чтобы Божий Дух, и это все то, о чем мы только что говорили, чтобы Он, наполняя наш внутренний мир, Он брал под контроль наши руки, наши ноги, наши мысли, наши уста, что мы говорим, наши чувства, наше воображение, наши цели, наше представление реальности и так далее. То есть, когда Он говорит «но исполняйтесь Духом», апостол применяет здесь слово, которое описывает процесс, когда каждая маленькая полость заполняется. То есть, если мы возьмем и если вы возьмете губку, можно губку взять и чуть-чуть капли на нее капнуть. И вот несколько из вот этих полостей в губке, они заполнены водой, другие пустые. Когда он говорит, исполняйтесь духом, если сравнить это с губкой, то нужно, чтобы каждая полость в этой губке была заполнена. В данном случае действием Святого Духа. То есть у нас есть много полостей в нашей жизни, в нашем внутреннем человеке, во всем том, что мы делаем. И когда он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, он говорит о сознательном поиске Бога, который ведет к тому, что постепенно каждая сфера нашей жизни пропитывается им. Это очень интересная практика. Я думаю, что вам приходилось наблюдать за собой или, может быть, за разными людьми. Вот брат один подходил ко мне в перерыве и спрашивал об одном видном деятеле русского евангельского братства, который жил в прошлом. И он конкретно говорил о том, что вот у этого человека были негативные какие-то стороны. Но у этого человека была масса всего положительного. Это говорит о том, что этот человек, будучи христианином и будучи даже служителем, он в каких-то сферах пропитывался действием Святого Духа, а в каких-то нет. Точно так же у нас. У каждого из нас. Возможно, вы думаете о своем пасторе, или о своих лидерах групп, или о своих каких-то служителях, или о каких-то людях, которых вы уважали очень как духовных людей, и вы о том вдруг в какой-то ситуации столкнулись и увидели, увидели его недостаточно терпения, столкнулись с его страхом и недоверием Богу. Вы имеете дело с той полостью, которая еще не заполнилась контролем Духа Святого. Вот почему он подчеркивает здесь и говорит, но исполняйтесь Духом. То есть вот этот поиск, когда мы в любой ситуации всегда ставим первый, самый главный вопрос. 
Как мне в данной ситуации быть инструментом Божьего действия для того, чтобы Он воздействовал на людей, которые рядом со мной? Я не отвечаю за действия человека рядом со мной. Нам это очень важно понять. Вот человек, который рядом с вами, ваша жена или ваш муж, или ваши дети, человек, который рядом с вами, это грешник. Дай Бог, что был спасенный, если уже спасенный, если познал Христа. Но он продолжает еще находиться в процессе всего вот этого путешествия. Кто-то быстрее, кто-то медленнее движется. Это сто процентов точно в жизни человека, который рядом с вами. Обязательно есть те сферы, которые неправильные, которые греховные, которые должны быть исправлены. Но вам нужно ясно понять, что вы только тогда будете иметь сил, когда вы будете думать не о ней и не о нем, а вы будете думать о том, как я в данной ситуации могу покориться Божьему Духу, чтобы стать Его инструментом воздействия в данной ситуации. И тогда вот здесь четыре практических выражения, как вы можете измерять, что есть в вас этот процесс. Четыре индикатора, которые показывают нам, что это происходит. Первое – это созидательное отношение к окружающим. Мы уже говорили об этом раньше немножечко. Посмотрите 19 стих. «Назидая самих себя». Точнее, здесь нужно сказать «назидая друг друга, один другого». В английской Библии так и будет. «One another». Псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть первое, что происходит, когда мы покоряемся внутри Духу Святому, тогда у нас есть сила для того, чтобы... Назидать друг друга, не, не впадать в страх, не впадать в отчаяние, не впадать в саможалость или в какое-то другое состояние. А мы заняты тем, что мы, мы созидаем друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Это первое. Второе, что происходит, это сердечная радость о Господе. Это мы видим во второй половине 19 стиха. «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Заметьте, мы в огромной степени зависим от того, живем ли мы духом радости или уныния. Ну, естественно, когда вы сталкиваетесь с каким-то негативным действием вашей дочери, вашей жене, вашем сыне или вашем муже, Конечно же, мы склонны в такой ситуации унывать. Мы склонны терять радость. Но вот если мы исполняемся Духом Святым, и мы просим, Господи, я хочу, чтобы я вот здесь, в этой ситуации, правильно поступил, правильно прореагировала. И тогда я при наличии даже этой скорби, то есть он поступает неправильно. Я все равно радуюсь о Господе, пая и воспевая в сердцах ваших Господа. Почему я могу радоваться? Потому что я Ему доверил или доверила эту ситуацию. Я знаю, что Он действует обязательно. Я знаю, что Он реальный Бог. Я знаю, что Он хочет меня благословить. Я знаю, что Он слышит мои молитвы. Я знаю, что Он будет работать над Его или Ее сердцем. Третье, что мы видим здесь, искренняя благодарность Богу. 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, 
созидательное отношение к окружающим, мы, созидая друг друга, назидая друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, это первое. Второе, радостное состояние Духа, независимо от того, что происходит вокруг, мы не в панике, мы знаем, Бог контролирует все, мы Ему доверяем. Третье, искренняя благодарность Богу. Заметьте, всегда за все. Я радуюсь о Боге, я благодарю Бога. Я благодарю Бога прежде всего за привилегию быть инструментом Его действия. Это самое большое. Я благодарю Бога за то, что Он открылся мне в Иисусе Христе. Я благодарю Бога за то, что грехи мои прощены. Я благодарю Бога за то, что я имею надежду и упование в вечности. Я благодарю Его за наследие, которое мне принадлежит. Я благодарю Его за доступ, который у меня есть к престолу благодати. Я благодарю Бога за Дух Божий, который я вижу, действует во мне и в людях, которые рядом со мной. Это очень важная деталь. Мы можем фокусировать свое сознание на том, чего у нас нет, и роптать. Но когда мы исполняемся Духом, мы фокусируемся на том, что Бог уже дал, и благодарим. И самое последнее, посвящение себя истинному благу ближних, 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот эта фраза, короткая фраза, она говорит, друзья, о том, что мы ставим истинное благо, интерес ближнего, истинный интерес, не его каприз, не его сиюминутные желания, а истинное его благо, так как Бог считает это благом, мы ставим выше своих собственных интересов. То есть я ищу в наших отношениях не то, чтобы мне было удобно, не то, чтобы мне было комфортно, не то, чтобы мне было приятно, а я ищу в наших отношениях самое главное того, чтобы Бог работал в сердце моей жены. И я смотрю, Господи, как я могу стать инструментом, чтобы я не мешал Тебе это делать? чтобы я помогал, чтобы я способствовал. Я знаю, что это самое лучшее, что она может иметь. Самое ценное, самое дорогое, что она может иметь, это когда Господь станет источником ее радости, ее наслаждения, станет ее силой, станет ее способностью смотреть в будущее, когда Он сделает ее сердце широким, способным вмещать людей, влиять на них правильно, смотреть в будущее смело и так далее. Это, это ее наивысшее благо. Ее благо заключается не в новой машине и не в хороших приборах на кухне, хотя это тоже неплохо, если есть возможность. Но ее благо заключается в состоянии ее души. Вот что значит фраза «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Точно так наоборот, друзья мои. Самое большое, что может жена сделать в своей жизни, это когда она становится инструментом того, что Бог через нее будет работать в сердце ее мужа и обогатит личность ее мужа. И поэтому вместо того, чтобы ныть, вместо того, чтобы быть сварливой, вместо того, чтобы капризы свои показывать, в саможалость впадать, в депрессию в связи с этим. Вместо этого жена будет ставить перед собой цель и измерять свою жизнь. 
тем, насколько она стала инструментом в Божьих руках, насколько ее сердце открыто и пригодно к тому, чтобы Бог действовал через них повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, именно поэтому после этого стиха, в 22 стихе и дальше, начинаются конкретные инструкции, связанные с тем, какой должна быть жена и каким должен быть муж. Без всех вот этих пяти с половиной или четырех с половиной глав, без этого невозможен 22 стих. Невозможен. Но мы об этом поговорим на наших раздельных сессиях после обеда сразу. А сейчас давайте мы помолимся и на этом Эту первую часть нашу дообедешную закончим. Встанем для молитвы. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту привилегию знать Тебя, привилегию быть детьми Твоими, приходить к Тебе со всеми нашими нуждами, со всеми нашими переживаниями, обстоятельствами. И особенно, когда мы говорим о семьях наших, особенно, когда мы говорим о том, что происходит у нас в домах каждый день, чем сердца наши наполнены, что мы открываем для себя с началом каждого дня. Я знаю, Господи, что у каждого из нас есть свои собственные нужды, свои проблемы, свои неудачи. Есть те точки, в которых мы радуемся, есть те точки, где мы унываем. Я прошу Тебя, Господи, научи нас, чтобы мы могли искать лица Твоего всегда, чтобы в каждом дне, в каждой ситуации мы могли осознавать Тебя прежде всего, мы могли доверяться Тебе, чтобы наш внутренний мир был сбалансирован реальностью Твоей, присутствием Твоим, чтобы наше сердце наполнялось миром Твоим глубоким, которым мы так нуждаемся. Господи, благослови нас! Я прошу милости Твоей каждой семье, которая присутствует здесь. Ты возьми, Господи, каждого из нас. Ты производи свою глубокую работу Духом Твоим. Ты наполни нас силой Твоей, наполни благодатью, чтобы мы способны были быть инструментом Твоим, чтобы мы радовались и Тебе, и радовались тому, насколько нам удается отражать образ Твой занимать то место, которое Ты предназначил для нас. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Вы прослушали конференцию «Семейное счастье». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org